0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today I have two pieces of good news. First, I have a new microphone. Uh, I think you may uh, notice the difference in quality. So I'm doing this all because of you and all for you. And the second piece of good news is that we have achieved the mark of 10,000 downloads of our podcast. Considering that we have a very small group of learners around the world, people who learn Portuguese as a second language or as a foreign language, that's a lot. So, thank you very much for keeping with me for this long, and we will have many more episodes to go. And today, After listening to this episode, you'll have some vocabulary to talk about corruption, which is something Brazil is unfortunately known for. And if you want to have, you can download the learning guide, not for this episode, but for the episode 110, and you can see how the learning guide works that you can use it with the podcast to learn it. Then I'll send you some information how you can acquire New Learning Guides. It has a complete transcript, questions, and many more things that are going to help you improve your Portuguese even faster. So, without further ado, let's get started with episode 117 Corrupção no Brasil. Sou muito cuidadoso no trânsito. Quase nunca ultrapasso o limite de velocidade. E eu digo quase nunca porque recentemente precisei pisar fundo para chegar a tempo num compromisso e acabei me atrasando. Por quê? Foram duas coisas. Fui parado pela polícia rodoviária. A viatura saiu de sei lá onde e, de repente, o policial me mandou encostar. Estacionei no acostamento e fiquei esperando, aflitíssimo, porque ia perder a hora. Quando o policial chegou, me pediu os documentos e foi super educado. Eu até estranhei. Mas então ele me veio com uma frase muito conhecida. Como é que o senhor pode me ajudar? Eu fiquei pensando com meus botões. Ele quer que eu molhe a mão dele? Eu já ouvi falar de policiais pedindo suborno, mas isso nunca tinha acontecido comigo. Bom, eu podia dar o que ele pedia, ou podia manter minha honra intacta e ir para a cadeia. Ou talvez meu carro fosse só apreendido. A segunda coisa foi que outro policial chegou mesmo na hora que eu tinha decidido abrir a carteira. O policial fez cara feia para mim, depois olhou torto para o colega e disse que eu estava liberado, mas ia levar uma multa por excesso de velocidade. Bom, não sei o que dizer dessa situação toda. O que posso afirmar é que, Ainda bem que o outro policial apareceu. Não sei o que seria de mim. A situação que o narrador conta hoje, na verdade, é uma situação infelizmente, muito comum. Mas, antes de falar da situação, nós vamos ver como a história começa, né? Bom, o narrador começa dizendo que ele é um motorista muito cuidadoso, mas ele não usa a palavra motorista. Ele diz que, no trânsito, ele é muito cuidadoso. E quando nós falamos, eu sou cuidadoso no trânsito, eu sou descuidado no trânsito, nós estamos falando da nossa qualidade como motoristas. Eu posso dizer que eu não sou muito bom no trânsito. Isso é verdade, eu não sei dirigir. <risos> Mas eu conheço muitas pessoas que são muito boas no trânsito. Elas são muito boas é, como motoristas. Hum? E como o narrador é uma pessoa muito boa no trânsito, muito cuidadosa? Bom, quando ele diz que ele quase nunca ultrapassa o limite de velocidade. E ultrapassar significa ir além, passar para depois. É uma palavra muito boa que nós utilizamos geralmente como ultrapassar os limites, ultrapassar as expectativas, por exemplo. Eu comprei um computador muito bom, ele ultrapassou as minhas expectativas, ele foi muito além do que eu esperava, porque além de ser um computador muito bom, ele Passa a roupa, ele lava a casa e também conversa com minha família. Não é um computador normal. <risos> Bom, ultrapassar, como eu disse, também é utilizado com o sentido de passar, por exemplo, passar do limite, né? E eu digo normalmente passar do limite e ultrapassar o limite. Inclusive, aqui no Brasil, ultrapassar no trânsito é um pouco perigoso. Tem algumas estradas onde a ultrapassagem é proibida. Então, você vai ver uma informação dizendo que a ultrapassagem em determinada estrada é proibida. Bom, o narrador continua dizendo que Quase nunca ele ultrapassa o limite de velocidade, mas, uma vez, ele precisou pisar fundo. Pisar fundo é outra expressão que, normalmente, nós utilizamos quando falamos sobre dirigir. Por exemplo, dirigir um carro, alguma coisa. E, quando você pisa fundo, significa que você acelera o máximo que pode normalmente a gente usa isso quando falamos de trânsito mesmo então eu posso dizer motorista, pisa fundo eu preciso chegar rápido ao trabalho motorista, pisa fundo eu preciso chegar rápido ao trabalho não é muito legal pisar fundo quando você está <risos> na cidade não é legal, tá? pisar fundo tem outros significados mas eles estão lá no guia de aprendizagem. Bom, o narrador normalmente não ultrapassa o limite de velocidade, mas uma vez ele precisou pisar fundo e aí ele teve um problema, porque ele foi parado pela polícia rodoviária. E aqui no Brasil nós temos a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal e a polícia rodoviária. Fique atento ou fique atenta, porque a polícia é a instituição. Tudo bem? O policial ou a policial é o profissional da área. É o profissional que trabalha na polícia. E a polícia rodoviária cuida da fiscalização das estradas, normalmente as estradas interestaduais ou intermunicipais, entre um estado e outro, entre uma cidade e outra. A gente às vezes também chama pela área onde a polícia trabalha. Se for a Polícia Federal, a gente diz Polícia Rodoviária Federal ou PRF. E a gente tem a Polícia Rodoviária Estadual, que é a PRE. São dois órgãos, duas instituições muito importantes aqui. Bom, ele foi parado né, pela viatura, que é o carro da polícia, e a polícia disse encosta. <risos> e quando a polícia diz encosta o carro, eles querem dizer. Estacione o seu carro do lado da pista, não no meio da pista, não no meio da estrada. Você encosta no acostamento, que é aquela área que fica do lado da estrada. Hum? Aquele é o acostamento. Então, se você precisar parar o seu carro no meio da estrada, provavelmente... Você vai parar o seu carro no acostamento. Mas isso não é a mesma coisa que a gente diz na cidade. tá? Na cidade, por exemplo, o ônibus ele não encosta no acostamento. Não. Na cidade, o ônibus para na parada de ônibus. Você vai ter mais informações sobre isso no guia de aprendizagem. Agora, continuando... O narrador estava muito nervoso porque ele ia perder a hora. E quando você perde a hora, isso significa que você se atrasa, você se atrasou, você perdeu a hora. Por exemplo, eu perdi a hora do trabalho porque bebi demais. Eu perdi a hora do trabalho porque bebi demais. Não é muito bom beber demais, mas se você beber muito, talvez você perca a hora do trabalho, né? Bom, e aí o narrador achou um pouco estranho porque o policial foi muito educado. Bom, na minha experiência, os policiais foram razoavelmente educados. Na minha experiência, eu, ele, normalmente eles são educados, mas eles podem ser um pouco grosseiros. Né? Tem que ter essa observação. Mas isso é uma questão pessoal. Algumas pessoas têm uma ótima experiência, outras têm uma experiência não muito boa. Como é a sua experiência com os policiais? Você pode contar depois? Ok. Então, o policial foi muito educado. O narrador pensa, bom, tem alguma coisa estranha aqui. E o narrador ouve uma frase que quase todos os brasileiros que dirigem Conhecem, não pessoalmente, mas conhecem. E a frase é, como é que o Senhor pode me ajudar? O narrador ficou pensando com os botões dele. E quando a gente diz, eu fiquei pensando com os meus botões, é uma forma enfática de dizer, eu fiquei pensando sozinho, eu refleti. A expressão básica é pensar com os seus botões. Eu penso com os meus botões, você pensa com os seus botões. E o que ele pensou? O narrador. O narrador pensou: Ele quer que eu molhe a mão dele? Ele quer que eu molhe a mão dele? Molhar a mão de alguém significa dar dinheiro para alguém para conseguir uma vantagem, e é uma vantagem normalmente ilícita, é uma vantagem ilegal. Por exemplo, eu fui parado pela polícia e molhei a mão do policial. Assim, o policial me liberou, o policial deixou que eu fosse embora e disse que não tinha problema nenhum. Muitos empresários no Brasil molham as mãos de políticos para obter vantagens. E muitas pessoas molham a mão de outras pessoas para obter vantagens que não são vantagens ah, legais. Né? Normalmente é ilegal você fazer isso. Outra palavra para molhar a mão é subornar, subornar. E quando você suborna alguém, você dá dinheiro, normalmente dinheiro, ou então vantagens em troca de algum favor. Por exemplo, não é permitido ter cachorros no meu prédio. Não é permitido ter cachorros no meu prédio. Mas eu subornei o síndico e agora eu posso ter um cachorrinho. Eu subornei o síndico e agora posso ter um cachorrinho. O síndico é o administrador do prédio, tá bom? Bom, então o narrador diz, eu já ouvi falar disso, de suborno, mas nunca tinha acontecido comigo. Então, ele tem duas opções. Ele pode fazer o que o policial quer ou então ele pode não dar o dinheiro, ele pode não molhar a mão do policial e ele tem medo das consequências de não molhar a mão do policial. Ele pensa, bom, se eu não molhar a mão do policial, eu mantenho a minha honra intacta, eu mantenho a minha honra Intacta, intacto ou intacta, significa não tocada, que não foi tocada, que não tem nenhum problema ou que não sofreu nenhum dano. Aqui é uma expressão a metafórica, a honra dele intacta, significa que ele continua tendo a mesma honra, a mesma boa reputação, por exemplo, e aqui no eu posso dar como exemplo, apesar de todos os problemas que a empresa causou na comunidade, a reputação dela saiu intacta. Apesar de todos os problemas que a empresa causou aqui na comunidade, a reputação dela saiu intacta, ou seja, a empresa pintou e bordou, fez o que quis e não teve problema nenhum. Essas são expressões informais que também vão estar no guia de aprendizado. Bom, e o narrador diz, olha, eu posso manter a minha honra intacta, mas eu posso ir para a cadeia. E a cadeia é a prisão, é onde as pessoas ficam presas quando elas cometem algum tipo de crime eu posso dizer eu não vou ajudar você porque se eu ajudá-lo eu posso ir para a cadeia eu não vou ajudar você porque se eu ajudá-lo eu posso ir para a cadeia Bom, se você tiver um amigo assim <risos> não faça isso não ajude um amigo a cometer um crime hum? o narrador pensa que ir para a cadeia talvez seja algo um pouco extremo. Então, ele diz, ou talvez meu carro fosse só apreendido. E apreender, observe bem a pronúncia, tá? Apreender, é um pouco longo. Apreender, significa capturar e Geralmente, você captura e coloca em algum lugar, talvez na prisão. <risos> Aqui no, no Brasil, por exemplo, quando um carro né, se envolve em um acidente, normalmente ele é apreendido. Ele vai ser colocado em um local específico para carros que se envolveram em acidentes ou carros que estão em uma situação irregular. Apreensão tem outros significados que vão estar no guia de aprendizado. Bom, nesse momento, aconteceu outra coisa na história, porque o narrador diz que outro policial chegou mesmo na hora que ele tinha decidido molhar a mão do policial. Outro policial chegou e... Quando esse policial chegou, ele fez cara feia para o narrador e depois olhou torto para o colega. Fazer cara feia para alguém significa ter uma expressão que demonstra que você não está muito satisfeito ou muito satisfeita. É um pouco diferente de fazer careta. Fazer careta, às vezes, pode ser Divertido pode ser você... Esse tipo de coisa. Você tem uma careta envolvida. Mas quando você faz cara feia, você demonstra, você expressa a sua insatisfação com alguma coisa. Por exemplo, eu entreguei o documento para meu chefe e meu chefe leu o documento. Depois de ler o documento, ele fez cara feia. Depois de ler o documento, ele fez cara feia. Eu acho que vou precisar fazer o documento mais uma vez. Outra situação comum para as pessoas fazerem cara feia é quando elas precisam comer vegetais. Quando elas precisam comer verduras. Por exemplo, eu conheço muitos adultos que não comem cebola. Eles fazem cara feia sempre que precisam comer cebola. Eu não faço mais cara feia para cebola, mas quando eu era criança, eu fazia cara feia. Não era muito divertido. A minha mãe... Não gostava. Bom, o policial fez cara feia para o narrador. E para o outro policial, ele olhou torto. E olhar torto para alguém também significa fazer cara feia. Mas quando você faz cara feia, você está insatisfeito ou insatisfeita. Quando você olha torto, você não aprova, você acha reprovável, não é uma coisa boa, não é uma coisa moral, hum? é uma coisa imoral em geral. Você olha torto. Por exemplo, a senhora olhou para a jovem que estava com uma mini saia. Ela olhou torto para a jovem que estava de mini saia. Ela olhou torto para a jovem que estava de mini saia. E é uma coisa até comum, né? As pessoas mais tradicionais, elas olham torto quando veem coisas não tão tradicionais. E elas... Hum, mas aí é uma opinião não é um fato. Nem sempre isso acontece, né? Eu tenho pessoas que eu conheço que quase nunca olham torto para uma roupa, talvez pequena. <risos> Bom, continuando, o policial depois deu uma multa por excesso de velocidade. E a multa é uma penalidade que você precisa pagar. É uma taxa de penalidade. Por exemplo, você vai na biblioteca, você pega um livro da biblioteca, você vai para casa e nunca, nunca devolve o livro. Você nunca devolve o livro para a biblioteca. Nesse caso, quando você... Devolver, no futuro, você precisa pagar uma multa. Isso acontecia comigo. Então, eu precisava pagar uma multa de 30 reais, 40 reais, porque eu não devolvia os livros da biblioteca. Não é que eu não devolvesse. Eu devolvia, mas passava da data limite, passava do prazo, né? Bom, o narrador então diz, eu não sei o que interpretar, eu não sei como interpretar essa situação. E o que posso dizer é que ainda bem que outro policial apareceu. Ainda bem significa graças a Deus... Que bom que isso acontece. E normalmente a gente diz, ainda bem que blá, blá, blá. Por exemplo, ainda bem que nós temos muitos ouvintes. Isso me permite trabalhar melhor. Ainda bem que nós temos muitos ouvintes. Isso me permite trabalhar melhor. Essa é uma frase que eu mesmo digo. Né? Mas você pode dizer, ainda bem que o tempo hoje está muito bom. Eu vou sair e dar um passeio. Ainda bem que o tempo hoje está muito bom. E é verdade, no dia que eu estou gravando esse episódio, o tempo está muito bom, muito agradável. Ainda bem, porque antes estava chovendo. E agora você pode dizer, ainda bem que eu vou escutar o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade normal. Normalmente sou muito cuidadoso no trânsito. Quase nunca ultrapasso o limite de velocidade. E eu digo quase nunca porque recentemente precisei pisar fundo para chegar a tempo num compromisso e acabei me atrasando. Por quê? Huh. Foram duas coisas. Fui parada pela polícia rodoviária. A viatura saiu de sei lá onde e, de repente, o policial me mandou encostar. Estacionei no acostamento e fiquei esperando, aflitíssimo, porque ia perder a hora. Quando o policial chegou, me pediu os documentos e foi super educado. Eu até estranhei. Mas então ele me veio com uma frase muito conhecida. Como é que o senhor pode me ajudar? Fiquei pensando com meus botões. Ele quer que eu molhe a mão dele? Eu já ouvi falar de policiais pedindo suborno, mas isso nunca tinha acontecido comigo. Bom, eu podia dar o que ele pedia ou podia manter a minha honra intacta e ir para a cadeia. Ou talvez meu carro fosse só apreendido. A segunda coisa foi que outro policial chegou mesmo na hora que eu tinha decidido abrir a carteira. O policial fez cara feia pra mim, depois olhou torto pro colega e disse que eu estava liberado, mas ia levar uma multa por excesso de velocidade. Bom, não sei o que dizer dessa situação toda, mas o que posso afirmar é que ainda bem que o outro policial apareceu. Não sei o que seria de mim. Oi. se você ouviu esse podcast até aqui significa que você pode entender português muito bem. E se você já quer melhorar o seu português, você pode ir para guide.intermediateportuguese.com guide Lá, você vai ver um guia de aprendizagem para acompanhar os podcasts de quarta-feira, e também de domingo, às vezes, e melhorar o seu português ainda mais rápido, para finalmente conseguir conversar com as pessoas e entender mais do que elas falam